0: Guten Morgen, guten Abend, guten Mittag oder was auch immer so dazwischen liegt, zum ganz, ganz kleinen Sinnesnack von mir ganz alleine, Maurice. Ich befinde mich noch vor dem Kino, werde mich jetzt gleich in einen ganz besonderen Film begeben und möchte als allererstes mal beschreiben, was hier um mich herum so passiert. Weil ich befinde mich in einem Kino, was mehrere Kinosäle hat und man sieht die üblichen Verdächtigen, man sieht die... Ich sag mal, alles so zwischen 16 und 60 Jahren, 16 und 36 Jahren, die Richtung Oppenheimer laufen, dann noch ein paar vereinzelte Indiana-Jones-Gänger, so alles in diese Richtung, die sehen ganz normal aus und ansonsten sehe ich ganz, ganz viel, was um mich rum in einem Traum in weiß-pink sich Richtung des Kinos bewegt, in das ich mich jetzt auch gleich begebe, ihr könnt euch also vermutlich vorstellen, ich werde jetzt gleich Barbie mir anschauen. Ganz alleine. Ich habe die äh, Freigabe, die Fremdgefreigabe. Und mit ganz alleine meine ich nur ohne andere Sinnespasten. Ähm, es ist tatsächlich amüsant, die, äh, diese, dieses Verkleidungsthema oder ich sag mal der Dresscode für den Barbie-Film, der wird schon herb verfolgt. Da wird schon äh, akut drauf geachtet. Ich wurde äh, vorgewandt und mir wurden böse Dinge angedroht, wenn ich mich daran nicht halte. Also direkt erster Kritikpunkt an dem Film. Er ruft offensichtlich Militanz hervor. Gewaltandrohungen sind an der Tagesordnung. Das heißt für mich, ich habe jetzt äh, mit Mühenot und Not einen äh, pinken Haarreif äh, irgendwo aufgetrieben, damit ich was Pinkes anziehen kann und mich gleich in Barbie begeben kann. Ähm, zum Film. Ich bin extrem gespannt. Ihr habt es mit Sicherheit schon mitbekommen, der Film läuft jetzt seit noch nicht ganz einer Woche. Doch jetzt, heute ist Donnerstag, der läuft jetzt seit ziemlich genau einer Woche. Ähm, und er äh, hat ziemlich, ziemlich gute Kritiken bekommen. Äh, hat Oppenheimer, mit dem er zwar eines der besten Opening Weekends überhaupt hingelegt hat, hat es aber ganz schön, ganz schön äh, bewiesen, dass das wohl das ist, was die Leute sehen möchten. Und ähm, hängt, glaube ich, bei fast doppelt so viel. Ich glaube, bei 140 Millionen äh, eingespielt am ersten Wochenende oder sowas. Und Oppenheimer hängt irgendwo bei 80 oder sowas. Also den Kampf hat auf jeden Fall Barbie gewonnen. Ähm, ich glaube, den Kampf bei den Kritiken kann ich noch gar nicht so richtig einschätzen. Da habe ich irgendwie ähm, ein bisschen das Gefühl, dass Barbie auch bei den Kritiken überstrahlt. Und zwar meine ich jetzt nicht mal zwingend bei den Wertungen der Kritiken, sondern es gibt einfach gefühlte nur Kritiken über Barbie. Die Oppenheimer-Kritiken fallen irgendwie immer ein bisschen runter oder werden in den einschlägigen Podcasts und Medien gerne mal zusammengefasst oder gegenübergestellt. Und, ähm, es ist sehr, sehr beeindruckend. Äh, vorab mal, der IMDb-Score liegt, glaube ich, bei 7,5. Schattenredaktion. Ähm... Genau, der IMDb-User-Score liegt bei 7,5 und der Metascore bei 80. Das ist beeindruckend für so einen, ähm, für so einen Film. Ähm, mit die lustigste Sache in dieser ganzen Geschichte finde ich eigentlich, dass äh, man sich nur mal den Cast anschauen muss. Und ich meine, man kennt natürlich Margot Robbie, man kennt Ryan Gosling. Ähm, das Faszinierende sind aber die Rollen, die sie spielen. Weil ja, Ryan Gosling spielt Ken. Ähm, vielleicht gibt es auch noch andere Kens. Aber wenn man durch den Cast geht, dann findet man erstmal zehnmal die gleiche Rolle. Und zwar gibt es zehnmal einfach nur Barbie. Ähm, Margot Robbie wird dann wohl von diesen die Hauptrolle spielen. Da kann man, glaube ich, sehr, sehr fest davon ausgehen. Das ist ja auch durchaus äh, nicht unbeeindruckend, wenn man überlegt, dass äh, Margot Robbie ja durchaus äh, bekannt geworden ist aus, ich sag mal, äh, etwas, ernsteren Rollen. Sie spielt allerdings bisher immer irgendwas sehr sehr hübsches und jetzt äh, hübsch sein äh, ja perfekt verkörpert. Da bin ich auch tatsächlich sehr sehr gespannt. Das wäre mein größter mein größtes Fragezeichen, bevor ich jetzt in den Film gehe. Wie sie dieses ganze Thema mit Sexismus mit dem Sexsymbol symbol und auch diesem in Anführungszeichen Vorbild, diesem Rollenbild, was eine Nebarbi eben darstellt, wie sie das denn in diesen Film verpacken, weil Greta Gerwig, die Regisseurin des Films, ist nicht unbedingt bekannt für, ich sag mal, ähm, die ist jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie irgendwie Blockbuster-Popcorn-Kino macht, was sehr lustig ist und sehr, sehr leicht im Abgang, sondern hat ja zum Beispiel mit Ladybird, und ich meine Little Women war auch von ihr. Damit hat sie ja schon eher kritische Filme gemacht, was unsere gesamten Rollenbilder äh, eben angeht. Ähm, Moment, ich muss gerade nochmal gucken. Ich meine. Genau, Little Women. Das sind die beiden Filme von ihr, die ich gesehen habe. Die fand ich beide sehr, sehr gut. Ähm, da bin ich jetzt gespannt, ob Barbie da anknüpfen kann. Äh, also erster Punkt, wie gehen sie mit diesem ganzen Thema Sexismus, Frauenbild und sowas um? Ähm, zweiter Punkt, auf den ich sehr, sehr gespannt bin, ist äh, der Lego-Film musste sich das stellenweise vorwerfen lassen und Barbie ist für mich jetzt auch nur ein Lego-Film in pink. Ähm, am Ende wird es jetzt eine große, ein großes Commercial oder wie bekommen sie das hin? dass nicht jeder und dass ich ja nicht danach rausgehe und denke, ich kaufe mir jetzt eine Barbie. Ähm, also auch da stellt sich mir die Frage, bekommen sie das irgendwie ähm, schön eingebunden in diese ganze Geschichte? Und die letzte Frage, die sich mir stellt ist, ich habe Ryan Gosling schon sehr, sehr lange nicht mehr in einer Komödie gesehen. Ähm, ich meine, das Letzte, was ich da gesehen habe, war mit Russell Crowe zusammen in Nice Guys. Da fand ich ihn ganz witzig. In den letzten Rollen, die er so gespielt hat, war er aber immer irgendwie der stille, grummelige, ähm, der vor allem gespielt hat durchs Nichtspielen. So hat es äh, ein Freund von mir vor kurzem ausgedrückt. Ähm, da guckt er dann starr vor sich hin und das wird natürlich jetzt in äh, Barbie vermutlich nicht der Fall sein. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie das jetzt machen. Ich begebe mich jetzt ins Kino und. Ähm, Schau mal, was da für ein pinkes Monster so auf mich zukommt. Wir hören uns dann danach ganz kurz zum Rest vom Sinnesnack. Puh, ähm, ja, willkommen zurück. Nach knapp, nicht ganz zwei Stunden, nicht mal ganz zwei Stunden, also absoluter äh, Geringmenge an Laufzeit für so einen Blockbuster, bin ich zurück mehr oder weniger direkt nach dem äh, Film. Ich glaube, ich hatte jetzt irgendwie so 20 Minuten Cooldown-Moment. Ähm, bin also wirklich, wirklich noch in einem sehr, sehr frischen Eindruck und würde äh, das Ganze jetzt mal ganz, ganz kurz beginnen. Also erstmal snack immer noch. Ich versuche es so kurz halten, zu halten wie möglich, wobei ich glaube, ich könnte es bei diesem Film alleine auf eine Sinnespasten-Folge mit Vollbesetzung strecken. Habt den Monolog von mir? Wäre auch noch das Schlimmste. Zumindest... Meiner Meinung nach. Ja, starten wir mal mit dem üblichen. Ähm, hier, wenn ich es irgendwie in drei Worten zusammenfassen müsste, würde ich sagen, Gesellschaftskritik in Pink. Das ist wirklich, wirklich äh, ein, ein beeindruckend guter Film, um hier ein bisschen die, die emotionalen Momente mal rauszupicken. Ich habe herzhaft gelacht in diesem Film. Ich habe mich so outgecalled gefühlt wie schon lange nicht mehr. Ähm, nur so als kurze Einordnung, ich war mit zwei, ähm, zwei weiblichen Begleitungen in diesem Film, die äh, sich beömmelt haben wie Sau neben mir, die aber gleichzeitig immer mal wieder so diesen Ja, so ist es wirklich... Blick äh, rübergeworfen haben. Also, da scheint auch eine gewisse Wahrheit drin zu stecken in der Message, die dieser Film häufig transportiert. Und wie gesagt, auch für mich war es teilweise echt so. Ich habe eine hab ne Szene gesehen und dachte mir, ach du Scheiße. Ich glaube, irgendwann mal habe ich laut äh, hab ich laut gesagt, Gott sind wir Männer furchtbar. Ähm, und ich glaube, so weit weg, damit bin ich gar nicht von der Wahrheit. Ja. Das mal so ein bisschen als, als kleiner emotionaler Erfahrungsaustausch. Wenn ich einfach noch ein bisschen, bisschen weiter was dazu erzählen darf. Dieser ganze Film ist eine Mischung aus Technicolor Musical mit Singing in the Rain oder wer damit jetzt nicht wahnsinnig viel anfangen kann, so ein bisschen orient oder hat die gleiche Inspiration: La La Land. Da scheint sich Ryan Goslinger ganz wohl zu fühlen. Kann er seine Disney Channel Roots wieder rausholen? Dazu kommt natürlich. Also kommt extrem Einfluss von der Truman Show. Ähm, ohne jetzt zu viel vorzugreifen, Barbie hat eben ihre fantastische Welt, aus der sie so ein bisschen ausbrechen möchte. Das ist natürlich extrem Truman Show. Und äh, dann so rein von der Optik habe ich mich extrem erinnert gefühlt an, ich weiß nicht, der, der Zauberer von Oz oder vielleicht auch so ein bisschen was in Richtung Narnia oder sowas. So diese sehr, sehr bunten Fantasiewelten, diese sehr, sehr bunte Fantasy-Welt, es ist ja wirklich knalle, quietsche, knalle bunt, äh, gleichzeitig ist aber halt ein halbes Musical gegen Ende des Films, also dieser Film wirft alles rein und normalerweise äh, habt ihr mich jetzt als jemand kennengelernt, der das nicht so feiert, wenn ein Film nicht weiß, was er ist, aber dieser Film weiß genau, was er ist und, ähm, Wirft zwar alles rein, aber weiß auch genau, was er draus macht. Ein, ein guter Koch kann mit zwei Zutaten oder eben mit 20 Zutaten was Gutes machen. Und Greta Gerwig beweist in diesem Film, dass er wirklich, wirklich dazu in der Lage ist, mit allen möglichen Zutaten sehr, sehr leckere Gerichte zu kochen. Ähm, dann verlassen wir die äh, Metapher mal wieder. Ähm, die Story an sich, ganz, ganz knapp zusammengefasst, ich möchte hier tatsächlich nicht spoilern, ähm, zumindest nicht, äh, nicht ganz so ins Extrem ähm, die, die Story ist äh, alle Barbies und alle eigentlich alle Mattel Figuren ähm, leben in Barbie weil Barbie da eben das dominante äh, die dominante Struktur ist und in äh, Barbie -Land Uh, ist alles toll, ist alles perfekt und in Barbiland geht man auch davon aus, dass allein durch die Existenz von Barbie die Welt draußen, die echte Welt, eine bessere ist. Ähm, barbie Land oder die Barbies in Barbieland und auch die anderen Figuren sind sich völlig bewusst, dass es eine echte Welt gibt und gehen aber davon aus, dass es wie gesagt exakt genauso ist wie in Barbiland. Und unsere Protagonistin, Margot Robbie, ähm, die, äh, die Stereotypical Barbie, also die stereotypische Barbie, ähm, die ganz normale Standard-Barbie, an die, die man denkt, wenn man sagt Barbie, ähm, die lebt da ihr Leben und jeder Tag ist toll und jeder Tag ist so schön wie der vorherige und der nächste Tag wird aber noch besser, ähm, bis es eines Tages nicht mehr so ist, bis irgendwann ihre Fersen nicht mehr automatisch in High-Heel-Position sind, ähm, bis sie irgendwann morgens nicht perfekt gestylt aufwacht und bis ihr Toast nicht perfekt getoastet ist. Und ähm, es entsteht dann eben der, der Zwang oder der, der, die Notwendigkeit, barbie -Land nicht nur zu verlassen, sondern ähm, auch noch jemanden zu finden, der das Ganze fixen kann. Und äh, diesen Weg macht sie nicht alleine, sondern äh, sie wird dabei von Ken begleitet. Und äh, hier an der Stelle möchte ich kurz abbrechen, was die Story angeht. möchte nur so viel sagen, Ken lernt in der realen Welt... Dass die nicht ganz so matriarchalisch regiert wird wie die, wie Barbieland und nimmt es so ein bisschen mit in, in, in seine Welt und schaut mal, was da dann passiert. So viel äh, an der Stelle mal äh, gesagt, während Barbie eben ein bisschen lernen muss, menschlich zu werden, ein bisschen auch lernen muss, dass die Welt eben nicht perfekt ist und dass auch Emotionen nicht perfekt sind und ähm, damit habe ich so ein bisschen die, die Story schon abgegriffen, sie wird am Ende noch ein Tacken emotionaler, wir haben noch eine, wir haben noch Martell selbst ähm, als so eine Mischung aus Böse und Gut in diesem Film, da komme ich später nochmal drauf. Ähm, das sind aber eigentlich so die, die Hauptplotpoints, ohne jetzt das Ende vorwegnehmen zu wollen äh, was vielleicht noch dazu gesagt werden sollte ich habe den Film auf Englisch gesehen und zwar in einem ganz normalen Kino also es gibt glaube ich auch keine IMAX Version von diesem Film, ist aber auch nicht notwendig der Film ist wunderschön, also das ist tatsächlich sehr sehr schön, es ist äh, ein, ein, ein Albtraum aus Plastik, wenn man drin leben müsste aber wenn man ihn so, so schaut, ist es halt einfach ein quietschbunter Spaßfilm und das ist völlig in Ordnung ähm, die äh, Ich habe ja gerade so die Story ein bisschen umrissen und für mich die beste Szene des Films ähm, Ich äh, sage es jetzt hier, Spoiler in 3, 2, 1 Wer jetzt nicht weggeschaltet hat, ist selbst schuld ähm, Die beste Szene des Films ist, wenn äh, die Barbie von Margot Robbie zurückkommt in Barbie Land und feststellt, dass Ken ähm, Barbie Land zu einem Candom gemacht hat um, Candom Land, was auch immer, also dass er äh, Barbie Land umgedreht hat und jetzt Patriarchat herrscht in Barbie Land. Das ist mit Abstand die beste Szene, wenn <lacht> sie dann da auch ankommen. Äh, Close Second ist der erste Moment, wenn Barbie und Ken zum ersten Mal äh, die reale Welt betreten und äh, Menschen treffen und Barbie so das erste Mal realisieren muss, oh, ich bin eine hübsche Frau, Männer oder Menschen an sich reagieren sehr, sehr anders auf mich. Im echten Leben. Ähm, da gibt es allerdings noch einige einige Szenen mehr, die wirklich, wirklich toll sind. Gerade am Anfang, so die ersten Stunde zehn oder sowas, ist wirklich konstant lustig. Ähm, zu den Schauspielern kann man ganz, ganz viel sagen. Der Hauptcast besteht eigentlich aus, ich sag mal, zwei Schauspielern. Man hat Margot Robbie und äh, Ryan Gosling als Barbie und Ken. Äh, man hat aber auch noch zum Beispiel Will Ferrell drin, äh, man hat noch Kate McKinnon drin, äh, man hat äh, äh, John, John Cena ist glaube ich genau, John Cena in, äh, in einem Cameo-Auftritt, also wirklich nur Cameo, der ist nur ganz ganz kurz drin ähm, ich muss noch kurz überlegen, es gibt noch einen zweiten Ken, der im Film vorkommt, der eine nicht ganz unwichtige Rolle hat, den kennt man auch so Simu Liu. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was der noch gespielt hat. Ich meine Ten Rings oder sowas. Genau, das ist Shang-Chi. Ähm, das ist Simu Liu. Der spielt auch noch einen Ken. Ähm, und auch sonst hat man einige Schauspieler aus Sex Education, glaube ich, äh, sind einige noch rausgecastet worden. Ähm, also wirklich, wirklich äh, toller Cast. Und wenn man so die, die Schauspieler ein bisschen durchgeht, dann muss man sagen, Margot Robbie hat mit Sicherheit so die schwierigste Aufgabe in diesem Film, aber Ryan Gosling ist ein, ein Scene-Stealer. Ryan Gosling ist unfassbar gut, unfassbar lustig. Ja, er hat eine einfache Rolle, weil er zum einen irgendwann sehr böse sein darf, zum anderen irgendwann sehr traurig sein darf und vor allem die ganze Zeit saulustig sein darf. Und diese Rolle ist wirklich, wirklich gut und die ist von Ryan Gosling wirklich gut gespielt und jegliche Tanzeinlagen, in denen er dabei ist, sind richtig, richtig gut. Äh, seine Gesangseinlagen sind richtig gut und lustig, also es ist wirklich beeindruckend und äh, so leid es mir tut, dieser Film ist irgendwann fast ein -Film. der das ist auch ein bisschen bewusst so, also der, der Kampf, dieser Geschlechterkampf wird da irgendwo auch ausgetragen äh, auch auf dem Rücken der beiden Hauptdarsteller und Hauptdarstellerin aber äh, wenn man mich fragt, gewinnt den Ryan Gosling ganz ganz knapp vor Margot Robbie, auch Wolf Pharrell. Sehr, sehr lustig in seinen paar Szenen, die er hat. Will Ferrell, immer so ein Schauspieler, wenn man den in Dosen einsetzt, kann der sehr gut sein. Ähm, nicht ganz so gut sind die zwei echten Menschen, ähm, die Barbie trifft. Ich weiß leider die Schauspielerin nicht auswendig. Ähm, ist jetzt aber auch, glaube ich, nicht so wahnsinnig schlimm. Die fallen nicht katastrophal ab. Aber wenn mich jetzt jemand fragen würde, eben wie, wer die schlechteren Charaktere sind oder die schlechteren Schauspieler sind, dann würde ich vor allem auch hier wieder... Habe ich letztes schon bei Indiana Jones gesagt, Kinderschauspieler sind einfach immer ein bisschen anstrengend oder müssen einfach oft noch ein bisschen was dazulernen. Ist jetzt aber gar nicht so wahnsinnig schlimm. Ähm, ich habe schon gesagt, das ist ein Musical. Es sieht absolut gut aus, hört sich absolut gut an. Da möchte ich gar nicht so viel sagen. Die, die, Es wurde fast nicht mit Greenscreen, glaube ich, gearbeitet. Oder beziehungsweise wenn, dann war es sehr, sehr bewusst eingesetzt. Also, dass man es auch offensichtlich sieht, aber es gar nicht schlimm ist. Ähm, aber ganz oft sind die Hintergründe wirklich, handcrafted, also ganz viele von den Hintergründen sind eindeutig bemalt, äh, sieht wirklich, wirklich gut aus. Ähm, die Kamera ist jetzt nichts Besonderes, die Effekte sind nichts Besonderes. Teilweise ist es ganz witzig, weil die Effekte eben so gemacht sind, dass die Schauspieler einen gewissen Ragdoll-Effekt haben, weil sie eben doch nur Puppen sind. Ähm, ja, aber ansonsten habe ich zu bildkamera effekten und sowas, glaube ich, überall was gesagt. Der Film ist auf jeden Fall wiedersehenswert. Ich würde mir den, glaube ich, sofort nochmal angucken. Ich finde ihn unfassbar lustig. Ich finde ihn unfassbar gut. Und ich würde ihn auch allen Leuten empfehlen, die jetzt mit Barbie nicht wirklich was anfangen können. Weil, Spoiler Alert, ich habe als Kind nie mit Barbies gespielt. Ich habe nie die Barbie-Animationsfilme gesehen. Und ich hatte trotzdem meinen Spaß. Also ich kann den wirklich nur so empfehlen. Ähm, ich gebe dem Film eine 8 von 10. Äh, was ihn ein bisschen runterzieht, ist die letzten 20 Minuten geht da ein bisschen on the nose ähm, das was er vorher sehr, sehr subtil macht mit dieser gesellschaftskritik äh, auch mit dieser kritik des geschlechterkampfs äh, teilweise auch mit dieser Kritik an Mattel und an der Figur selbst, da geht er gegen Ende etwas sehr, sehr, gibt er am Ende etwas sehr, sehr auf die Nase, ähm, gerade diese Message aus, sei, was du willst, und du kannst sein, was du möchtest, das geht mir dann am Ende etwas zu krass aus, und ich muss sagen, so absurd sich das anhört, ähm, die Barbies und die Barbie-Kultur, äh, die in diesem Film gelebt wird, ist primär mal unsympathisch. Äh, das ist aber der eine Punkt, der nie so ganz aufgegriffen wird. An fast allen Sachen wird, wird rumgemäkelt, sowohl was die Barbies angeht, als auch was die, äh, die Firma Mattel ein Stück weit angeht, als auch was Konsum angeht und dieses absurde Rollenbild. Da wird fast überall dran rumgemäkelt, aber wo, wo nicht äh, drauf eingegangen wird, ist so ein bisschen der stellenweise sehr asoziale Umgang miteinander, weil die Barbies alles einfach immer nur toll finden, was die anderen machen und die Cans mehr oder weniger als Deko dastehen haben. Und man hat am Ende dann einen Moment, wo, wo, wo es genau andersrum ist, wo die Cans sagen, ja, die Barbies sind jetzt mehr oder weniger nur noch die Deko, stehen da rum, ähm, so ein bisschen angelehnt an die, traurigerweise an die reale Welt. Ähm. Das Problem ist einfach, die Barbies sind letzten Endes als Kollektiv stellenweise sehr, sehr unsympathisch. Muss ich zumindest jetzt sagen. Das ist aber auch vielleicht nur meine Meinung. Das sehen mit Sicherheit einige Leute anders. Ähm, ansonsten gebe geb ich noch einen Punkt Abzug, weil ähm, der, ich sag mal, am Ende ist doch ein bisschen wie der Lego-Film. Auch dieser Film will auf jeden Fall Barbies verkaufen. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass tatsächlich demnächst von Mattel eine Depression-Barbie rauskommt oder sowas, oder Deafening Thoughts of Death Barbie rauskommt. Das kann durchaus sein. Äh, Aber am Ende will dieser, Film, äh, will dieser Film Dinge verkaufen und das nicht zu so knapp. Äh, Gerade auch was das Product Placement angeht, ist der Film teilweise schon sehr, sehr heftig. Ähm, da ziehe ich ihm zwei Punkte dafür ab. 20 Minuten zu lang am Ende, 20 Minuten zu sehr on the nose, Bisschen viel Pro, äh, Product Placement, was leider auch nicht weggeht. Und dann ein paar Punkte ausgespart, die man an anderer Stelle doch eigentlich so gut kritisiert hat oder so gut aufgefangen hat, äh, um sie dann wieder unter den Teppich zu kehren. Das ist leider ein bisschen schade, da verliert er ein paar. Aber 8 von 10 ist bei meiner Wertung absoluter Wahnsinn. Ich glaube, das dürften die allermeisten wissen. Ähm, gut, damit komme ich zum Ende dieses Cinesnacks. Ich habe äh, logischerweise, wer genau hingehört hat in den letzten Podcast-Folgen, der hat gemerkt, es kam jetzt sehr, sehr kurz aufeinander Indiana Jones. Im besten Fall kam noch Oppenheimer. Jetzt kam Barbie in einem Cine-Snack. Das heißt, ihr könnt euch jetzt ganz, ganz alleine ein Bild davon machen, wer Barbenheimer für euch gewonnen hat. Ich habe aber logischerweise das, dazwischen nicht mehr so wahnsinnig viele Filme gesehen, um nicht zu sagen, keinen. Deswegen gibt es eine kleine Buchempfehlung von mir oder sogar zwei Buchempfehlungen von mir. Einmal die Autobiografie von Dave Grohl Uh, the Storyteller, absolut großartiges Buch, Sch beschreibt ganz wunderbar, wie er mit, äh, wie er und seine Kinder äh, Musik lieben gelernt haben, wie er zu dem geworden ist, der heute ist und wie sein Werdegang so war und hat sehr, sehr lustige Szenen, ähm, wo er eben beschreibt, dass sein Leben nicht so wahnsinnig anders ist wie das Leben von uns, nur dass halt in seinem Fall äh, die anderen Hauptrollen dann Paul McCartney, Kurt Cobain, ACDC, was auch immer spielen. Sehr, sehr schön. Und das andere, ein bisschen dramatischer, äh, vom äh, Matthew Perry. Äh, äh, Love, Friends and the Big Terrible Thing heißt auch eine Autobiografie über sein Gesamtes, äh, seine Drogenprobleme, sein Alkoholproblem und sowas. Und eben äh, auch, wie, wie das Ganze dann war, während er Friends gedreht hat, während er die Filme gedreht hat, die er damals gedreht hat. Ähm, muss man Friends nicht dafür gesehen haben, muss man keinen der Filme gesehen haben, ist einfach ein extrem gutes Beispiel dafür, wohin denn der Weg äh, eines Menschen zu führen kann, wenn es nicht so wahnsinnig gut läuft oder wenn eben nicht jeder Tag so wunderschön ist, wie bei Barbie, zumindest zu Beginn des Films. An der Stelle ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören von mir und ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht, einen wunderschönen guten Mittag. Macht weiter, wenn ihr aus der Mittagspause kommt oder einen guten Start in den Tag. Bis denen.